0: 大家好，我是 Rachel 桌游梅，今天又到了我们桌游节目专访的时间了。那今天要来采访的这一位啊，我自己内心觉得哦，他应该是桌游行业里面最强的销售员。那他是谁呢？他就是丁永兴，丁丁。Hello， 丁丁
1: 。Hi， 我是丁丁，大家好。
0: OK， 好，可能很多人不太认识丁丁啊，在丁丁你在开始之前先用三个标签来介绍一下自己，然后我要来要来跟大家讲一下我跟丁丁认识的因缘。呃
1: ，桌游就是呃，桌游界最强销售员，这是他家讲的啦。然后我自己都叫我自己桌游界语文乐，然后呃，还有桌游界比较不要脸的人，就是这三个标签好
0: 、哦、OK， 好。呃，丁丁他之前是在爱乐仕，然后做销售。我来跟大家介绍一下我跟他认识的起源，因为其实近几年我都在两岸移动嘛。然后丁丁就是有一次在我 FB 私讯我说，哎，卓美老师你好啊，我想我们有几个产品啊，可不可以？我想找个时间跟你约一下。然后我就跟他说，哎，不好意思，我现在不在台湾，可能要什么时间？然后就这样过去了。然后后来他又等我回到台湾的时候，看他发现我在 FB 有发问，他说，卓美老师你回来了吗？我可不可以？跟你约时间，我有什么什么游戏，我想带你认识一下。好，那我就跟他说，哎、欸，不好意思，因为我时间比较满，你可能没有办法。我就说，那要不要等某一次的展会的时候，我可能会去展会，你要不要展会的时候再跟我见面？结果这样来回一约，丁丁，你还记得我们一共约了几次吗？
1: 大概五次吧，五次左右，听并且后后约了五次吧，就是。<笑>
0: 天天约，后后约了五次，而且我们从开始约到一些，应该约了半年多以上的时间，我们真正在才实际才实际见到面。然后我那时候就觉得，就对他印象非常的深刻，因为其实我工作的关系会有很多不同的厂商、不同的嗯、呃、客户来找我联系，跟我约碰面，给我看样品啊，给我看游戏啊，或找我就给他们产品一些建议嘛。然后我觉得钉钉是那一个非常的主动，持续不断的主动。第二个就是不会因为我不。在，然后就就想说啊，没关系，那就算了，以后再说。他一直盯着记着这一件事情，然后后来我就有一次就想，哎，我要回来了，我要参加某一个展会，跟他说我在那个展会跟你碰面。后来不知道为什么阴错阳差，其实我们实际见面反而是约在外面对不对？
1: 对，因为展会大家都很忙
0: ，<笑>然后我们后来那天阴错阳差就约在外面。我们那天也是本来是约说，哎，七点半，可能他工作忙完，我工作忙完，然后他来找我，我们就在外面看他的游戏。然后结果他一见面的时候跟我讲的第一句话就是说，上次跟你说的游戏我今天带来了，可是可是我们现在已经离开那家公司，可是这个产品真的还很不错，所以我一定要带来给你，就是遵守我的承诺。<笑>对，<笑>对，所以我在钉钉就印象非常的。生科界，后来他去年开始出来自己做出版社的创业嘛，然后也去年一年也做了一年哦，做了千万的营业等于是他一个人工一有点算是一人公司嘛，一人做业务，一人进货，一人出货，一人跑业务，然后就觉得说，哎，他真的非常的厉害，所以今天特别邀请他来跟大家讲说，哎，如果你想做桌游，或者是你想要让桌游的业务啊销售，可以应该有哪些心法，或他到底是怎么样做的？ OK， 丁丁，你可以跟大家介绍一下你的背景，你是怎么的接触到桌游，然后开始进入桌游行业
1: ？呃，我接触到桌游是因为我当兵的时候，跟我呃当时候的学长一起玩桌游，然后因为我们都替代役消防署，所以他是我呃睡在我隔壁的学长，就是寝室隔壁的学长就是老周，那那他也是爱乐社的创办人这样子，所以他每天都讲说桌游很好玩。有一天我们就一起玩桌游，所以我2010年的七月应该是去呃师大的卡卡城玩农家乐，嗯、就是我第一款的桌游这样子。那后来会掉入这个，就是加入做桌游行业也是非常意外这样子。
0: 对，哎、欸，所以你是同，就是同袍当兵的同袍邀请你，你就进来做桌游。可是桌游是什么吸引你啊？因为其实你以前在科技行业，在联发科是一个非常好的公司，你怎么会因此而想从科技公司调到桌游行业里面来？因为桌游是小众嘛
1: 。其实就是因为那个学长他先创业了嘛，就是我当兵的那个同同袍的学长。然后有一天他，他他中间就一直问我说有没有兴趣要投资爱乐斯这个公司这样子。那虽然就是我很有兴趣，但是呃可能碍于当时候发生一些事情，所以我的薪水比较晚晚一点点拿到。我说哦，那我就离开，要拿到薪水的时候呃再给你这样子。那他就说就是他的公司快要倒闭了，就是他有一天就传一个讯息说他公司快要倒闭了，嗯、希望我。能不能帮他跑业务，然后产业机制就是等于说没有底薪这样子，然后呃卖多少赚多少，然后就想说嗯他们蛮可行，如果就这样子倒闭的话，所以我后来二十五岁的时候我就决定从科技公司离职，然后进去他们公司做业务这样子。哎、欸
0: ，这边有两个点，我觉得很有趣。第一个是你在科技业其实薪水很高，对吧？
1: 大概十二万台币左右。对啊，每
0: 个月十几万台币，二十几岁、欸，那算是非常高的薪水。对于很多人来讲，可能是三四个月的薪水。对，可是你的学长跟你说他快要倒闭，请你来救援，然后而且还是零底薪，所以你就从十二万变成零。对，这是第一个，你愿意做。第二个是，哎、欸，这家公司快倒闭，请你来跑业务，你不会担心它的未来跟发展吗？你那时候是什么起心动念，愿意加入这一个行业？
1: 我的起心动念其实讲起来比较比较奇怪，就是因为那个学长在当兵的时候帮助过我很多嘛，然后我们也一直讲说要一起创业，但坦白讲我真的没有那个勇气说哦我要做就做这样子，而且是他要离开医生的时候，我有推了他一把这样子，所以我就想说，好吧、啊，既然要做那。大家一起努力做，所以我我决定我要就是帮助他的心情去加入这个公司。其实我没有对桌游有很大的热情，也对桌游不了解。我加入这个公司的时候，我只玩过农家乐跟妙语说书了，就是我只玩两款桌游，我就加入这个公司。这样
0: 对，所以呢，那可是后来因为在 Alice 待了一段时间之后，去年你又开始自己继续桌游创业。那你第二次桌游创业的原因是什么
1: ？可能就是每个人开始公司开始赚到钱之后，也不是分钱，就是每个人对于这个金钱要发展于哪边的理念不是很合意。他们可能会讲说，有些人可能会想要继续发展在原创上啊，那我可能就是呃想要再发展再继续代理上这样子。那一直长期以来，就是这两三年来一直都有这样子的呃原因出现，所以后来。有一天就他们就说、啊，那你离开这个公司好大致上是这样子，所以我后来就自己出来创业
0: 了。哎，那你那时候怎么还会想？其实你之前做最有经验的销售大概几年的时间
1: ？哦，已经六年多了， 2015到多少、啊？差不多六年呢，真的，差不多。那时候离开的时候，差不多已经卖了五年半左右的时间了。差不多做桌游销售已经做了五年半。
0: 对，那你可不可以再跟大家讲一下說，说在桌游销售的时候有什么印象很深刻的案案例啊故事
1: ？我印象很深刻都。都有哎、欸，但是我那时候会来创业，其实有一个很大原因，就是因为我后来去财金山的财神庙跟那个南头的指南宫，就是两间财神庙，然后不二然后都是二十个圣杯，所以我后来才决定创业。那我想一下有没有什么精彩的故事啊？其实我我觉得比较精彩是一开始很难，那时候就是非常非常困难，因为我那时候加入这个公司的时候，他们已经做了一个产品叫《激斗台北厅》那。那那时候公司的发展是以网页为主，就是做呃一个 B G G 台湾的 B G G， 那其实蛮失败的。那后来他们要发展原创的时候，就是非常的缺少资金。那我记得好像有一批什么木头的船印坏了，所以需要六万块的现金。那那时候只有公司有一个极豆台北亭这个商品，那我要想办法在一个月的时候去筹出这六万块，所以我就疯狂的拜访店家，然后请他们就是支持一下极豆台北亭。那这个商品已经卖半年，然后其实总共也只有卖两百多盒而已。那我去跑店家的时候，店家都是很嫌弃的感觉这样子。那我就是一直不断的拜访，一直不断的说，就是我们很需要呃一些钱，然后来帮助我们就是做下一个产品，但是大家都不太理我。然后有一家台北很大的桌游店，然后那时候我去拜访他。然后已经到了第七次还是第八次吧，因为我就真的很希望他可以捧场，像我们两百多盒，我印象中两百六十二盒，就是我差不多差这个金额，就是我就跟他讲说，可不可以支持一下我们这个商品这样子？那其实我第七次拜访他，我跟他约早上十点，然后我九点半到那边，然后我到那边的时候，他就坐在那个电脑面前，就一直做他的事情，然后做到快十二点。然后他就说：“哦，我今天真的很忙，不好意思，什么什么，呃，那我们下次再约就好了。”然后就要准备把我赶走这样子。我整个整个跟他对话不到三分钟吧，就是我到了，然后他就说：“哦，我今天事情很多，你可不可以稍微等我一下？”然后时不时又转过头我跟我讲说：“哦，对不起，我今天事情很多。”然后我到门口的时候，我就有一种觉得完蛋了，因为在两天后我就要算出这五万块左右的五六万块左右的现金，我就忍不住回头跟那个。老板讲说，老板我不太相信哎、欸，然后那个老板跟我讲说，你不太相信什么？我说我不太相信说你在创业的过程当中都没有人提拔过你们一把，你可不可以也提拔一下我们公司？我真的好需要这一笔钱去做我下一个商品。那如果我以后这个商品我们公司起来，我永远都记得你的这个恩情。那你以后这个东西要退货随时都可以退，但我现在就是需要这五万块，你可不可以帮助我成交这五万？给我给我一笔五万块的订单这样子，那个老板大概想了十分钟，他就说好了啊，账号拿来，<笑>就这样，所以我们当天就收了五万多的现金这样子。我觉得这个是最难成交的，后面的成交都没有比这一次更难，因为我当时候也不敢相信，说我可以讲出这么不要脸的话。就是有一种拜托的语气，但我那时候真的讲到快要哭了，在那个时候
0: 。好，哎，所以其实就是真的是因为公司需要，所以你就全力以赴，然后一而再，再而三的拜托客户。你看，你看，刚有注意到吗？他拜访了,了，他拜访了七次，然后在那边等待，等了两个小时的时间，才只有三分钟的见面。哇，真的，真的很难。可是最后。你还是就是想说没关系，我一定要成交，因为这这个有关公司能不能继续经营，不然不然其实前几年这家公司可能就不见，因为其实后来其实公司其实营业蒸蒸日上，而且非常业绩也非常非常非常的好嘛，算
1: 还不错了，在
0: 在圈内，对、嗯、对。然后我想问一下，就是你自己怎么样看待这几年就是做有环境的改变呢、啊？因为你其实六年前开始你们。这上一家公司其实刚开始的时候创立的时候，其实出版社做原创的或做代理的其实不多有，可是它是比较大。可是你们一直都是走原创或者是走自己截然不同的一条道路。然后到这几年，哇，已经蓬勃的发展。
1: 我怎么看待桌游这个市场？就是我觉得不管哪一个市场，就是我觉得桌游市场，我一开始做的时候，我觉得它比较像是玩具的市场，然后书籍的商业模式，然后本身就是有钱。就是代理，或者是你就是做一个商品出来，然后用书籍的商业模式去销售。但我觉得我这几年下来，我觉得桌游比较像是流行音乐市场，你可能一年有一千首歌，然后你可能只有一百首歌红，然后这一百首歌当中，有些歌可能就会变成经典，比如说什么就会变成呃梦醒时分啊，或者是变成。《听海》这种就是你到 KTV 一定会唱一次的，那你唱一次我就赚三块钱。其实我觉得现在出版社在卖的商品，红的就是以前的那些商品，比如说《天鹅》就是还在卖，呃，《矮人矿坑》啊，《卡坦岛》啊，呃，《璀璨宝石》啊，不是《璀璨宝石》是《Go Kids》，《Go Kids》可能还在卖《璀璨宝石》，就是红的商品、老的商品、经典商品，它就是经典。那你新的商品，你就必须要像 KTV 一样，就是。你打很多的宣传广告，拍 MV， 就是以前有拍 MV 这件事情，算是在做圈算很少，在三年前。可是我觉得近期起来，就是拍 MV 这种事情是非常普遍。你。我觉得桌游简单来讲，就是你一定要花宣传，然后它有点像流行音乐市场的东西，就是国外很红的东西，国内不一定很红。就比如说有些黑人歌，就哎不是黑人歌，就是美国的黑人唱的歌，其实老音
0: 乐
1: 对对，就是其实他前几年没有这么红哎，在可是他十五年前在我国中的时候，在美国就已经超红。然后那时候有一个歌手叫大只，就是台湾有一个歌手叫大只，然后他在唱这个歌的时候，就是根本就没有人在听，所以我觉得很多很很多很地，他们就被称为地下的乐团这样子，所以呃很难去解释那个过程，就是有些歌曲很红，但是他不一定在台湾可以马上红，就跟台湾的桌游就是永远都不会卖。星际主题跟运动主题的游戏是一样的道理，就是你要必对这个市场有理解啦，就是每个市场喜欢的文化还是不同这样子。我觉得左右把把它当成音乐的文化这样子去想，就简单很多。
0: 我觉得你用了一个很有趣的比喻，用流行音乐来比喻桌游行业跟桌游市场，就是说，其实就是流行音乐每一年都会出新歌嘛、新专辑嘛或新的作品啊。可是其实，在这些新专辑跟新作品中间，那些经典的、永久流传的，其实还会一直存在。就像卡坦岛啊、卡卡颂，今年都推推出那个二十年还是多久的那个特殊的版本嘛。所以你觉得桌游的行业其实比较像经典的，还是更流传的？再来第二个就是你其实跑了很多的桌游的销售，台湾现在大概有多少家？就是或者是你你自己像现在开始经营公司，你一般会合作有多少家的桌游通路其
1: 实台湾大概有。就是账面上大概有四百多间猪肉店，但我实际上比较常有跟我进货销货，大概是两百五十间到三百五十间左右，就是大概三百间左右哈，大概就是七成到七成五左右会跟我们进货这样子。
0: 你可以跟大家讲一下，就是因为你这边其实过去上一家公司有经营代理不同类型的产品，到现在自己做产品，台湾的那个通路市场或者是猪肉店家市场，他们大概喜欢什么样的类型的产品
1: ？互相陷害啊，害<笑>来害笑啊，然后嗯、呃，就是台湾是比较喜欢台湾的做游市场是比较偏向娱乐的了，就是啊、呃，就是他就是把它当成娱乐的项目在经营这样子，所以害来害去过程当中会会让人家笑的商品都是好商品这样子，在台湾的市场来讲
0: ，然后你你是让人家笑的。开心的产品，所以你自己现在公司，因为公司蛮小，你自己公司在选品也会选这种类型，社交类型为主是吗
1: ？对，如果一开始在做的话，确实就是以社交为主的商品为主。这样，就比如说我有拿狼人杀，或者是,是拿电车难题，都是这样的商品，就是八个人以上，然后要么就是互相陷害来陷害去的，就是要么就是真的就是好笑的商品
0: 。对，哎，可是我记得你中间也有。带拿了一两个儿童类型的产品，那近几年儿童桌游市场或亲子市场也蓬勃的发展，你有关注到的一个议题吗
1: ？有啊，就是就是亲子的市场，我觉得是其实欧美的亲子市场一直是占很主要的销售的比例，比派对娱乐市场还要多。那我觉得，我觉得桌游台湾的桌游其实已经有渐渐的走向亲子这一块，这样子。我不要把它当成儿童哦，我们就讲亲子桌游好了
0: 。你可以讲一下亲子桌游跟成人桌游有什么有什么大的差异吗
1: ？亲子桌游，我觉得亲子桌游的最大的重点是在于说，就是家长要陪伴小孩子一起玩桌游的这件事情。那其实欧美欧美他们有很多的家庭日啊，就是呃亲子教育的关系都是靠这种桌游在在在互动当一个媒介这样子。那我觉得成人桌游的话是比较像是说，就是呃大家同才年龄、啊，那同才的人，然后一起去呃某一个地方玩这样子。那我觉得亲子桌游的重点就是陪伴与与小朋友成长的这个过程。那我觉得这一块欧美的市场是非常非常大的，就是欧欧美的家庭市场，我们不要讲。呃，亲子亲子桌游就是小朋友很小，可能五岁以下或是八岁以下这一种。那欧美的家庭市场就是是桌游的最大宗这样子。所以我每次都在讲说，其实台湾跟台湾跟美国跟欧洲还是有不同的差别。就是欧洲很重视就是小朋友一起成长的这个过程。那台湾的家长可能比较忙。就是他们只会很专注的在自己的工作，然后可能就是会请一个保姆，但是就是他不一定有时间陪伴小朋友。但是我觉得其实如果要陪伴小朋友，要怎么样都一定会有时间这样子
0: 。可以，你可以讲一下，有一个我记得上次跟你聊天的时候，你有说到就是在展场的时候，家长常,常常问你，大家选儿童游戏的时候， oh. 他问你什么
1: ？<笑>就是。因为其实因为疫情的关系啦，就是其实我在市场上比较少挑选儿童游戏，但因为疫情的关系，所以我必须要打电话给很多的家长，然后问他们要不要买买游戏。然后那个家长就是大部分有大概台湾大概有七成到八成的家长就会讲说有没有桌游是。可以就是让小朋友在那边玩，然后很安静，然后不要吵，不要烦他，然后然后自己就可以玩的很开心的。我我听到的时候，我就跟那个妈妈说，就是那不然你要不要买一台 iPad 就好了，就是比较<笑>比较可以达到你的需求这样。我说左右就是一定要一定要陪伴，或者一定要玩，然后那个妈妈就觉得这样很麻烦。那个妈妈甚至跟我讲说，如果是这样子的话，就是他多少钱他都没有关系。我就说。说也不是这个，也不是这个问题，这样，对啊，就是其实我有点纳闷啊，但是因为我自己没有当过父母，所以我不知道小孩子的呃威力这样子。对
0: ，所以你觉得其实亲子的这种陪伴在，在成呃桌游在成人市场其实是休闲娱乐为中心，如果在亲子端就是儿童这一端的话，其实爸妈的陪伴是非常重要的一个环节，不是说把东西丢给他就可以了。对吧？好，<对>那这边就是前面聊了一些市场性嘛。那现在你其实也还是持续在销售，你可以跟大家讲说你自己销售有哪些独门的秘方，或者是怎么样做？因为我觉得你应该是业务的销售的公务人员，因为你好像每一天一定会持续出去啊，然后要卖到几盒啊，跟底家店家打声招呼啊，是不是？
1: 我其实我觉得。我觉得销售其实没有什么诀窍，就是就算你没有很好的口才，呃，你要有一颗就是坚强的心。就是还有勤劳的脚这样子，因为很简单，就是你每天定一个目标，你可能就定四家店。我讲我一开始在跑业务的时候，就是我每天就是定说我要拜访四家店，然后我从下午一点半开始跑，可能跑到晚上十二点多，回到家可能一点半，大概就是这样的行程，就是就是我每天要拜访四家店。然后每次跟他讲话都讲一个小时，然后就是勤劳，然后不要被就是被拒绝，还要敢开口要求，因为我觉得开口要求很重要，就是你最后一定要问他说你要不要买一下这个游戏，因为很多人很勤劳在跑，但是他实际上他很难很难很很敢讲说你要不要买商品。那我觉得其实就是勤劳，然后多跑，然后不要害怕被拒绝，因为我觉得口才跟。其他的东西是可以去被经营的，什么意思？就是你跑久了，你之后你就一定会知道说你怎么讲，别人才会买这个游戏。口才这件事情可以随着你失败的经验就是而增长，但是以勤劳跟纪律这件事情是你没有办法改变的，因为你没有跑就等于没有机会。所以我觉得以以我的角度来讲的话，做。所有就是跑出来的，真的就是跑出来的。大概有这两百五十家店，这两百五十个老板，真的我大概都有见过。大致上是这样子
0: 。所以其实你还是蛮遵守的纪律，不会因为说哎公司比较大了，就因此没有去跑客户嘛。所以坚持纪律，然后还有敢开口，我觉得这个真的是蛮重要的。还有那你觉得产品好不好，是不是影响，是不是决胜的关键呢
1: ？产品好不好，当然是。决胜的关键，嗯、但我觉得现在产品的好跟不好，就是因为好的产品已经太多了，在这个年代，我反而觉得这个年代的，就是宣传跟产品还有业务三者应该都是非常重要的事情。就是产品的话，就是你你好的产品也。才有机会，然后你还是要有人去推广，所以我觉得这三者现在是很重要的事情。好的产品当然非常非常重要，因为不好的产品，客人看到玩到也会觉得不好玩。你自己在推的时候，你会觉得说这是什么东西？就是我常常以前常会会有这样的疑惑，但我因为我还是这个公司的业务，所以我还是必须推这个商品，但我我会。我会觉得就是宣传，然后还有业务跟产品这三者之间是现在缺一不可，在这个比较成熟的市场里面，我我常常会这样子觉得。
0: 你刚刚提到一个宣传的，对吧？因为现在很多人都说，哎，我们就要拿好的产品，就要代理国外 A、哎、获奖啊、得奖的产品啊，那这样来一定会大卖。对你觉得现在还这种得奖的产品或国外的产品大卖，还是选品的最重要的要点
1: ？我觉得以前是哎。但。但是现在可能真的没有没有这么重要。我讲一个例子，就是2015年对 SDJ 还是非常有影响力，但就是现在来讲的话，就是你说你这个游戏得了 SDJ， 就是一定会卖吗？我觉得很难讲，有可能还是一种反指标。你得到 SDJ 还不一定会销售，真的就是你看最近的那个儿童游。就是最近的那个 SDJ 大奖的游戏，在台湾其实都没有卖得非常非常的好。嗯、那我觉得这个这个就是一个很大的很大的事情，就是因为你得奖过去有产品少的时候，可以靠得奖去去宣传，但是现在产品很多时候，反而就是你能不能被看到，反而是重点。有些游戏比它还要难玩，但是因为它被看到的次数。更多，所以他卖的就更多。这个东西是是蛮重要的，我觉
0: 得。所以你刚刚讲的那一段，我自己也蛮有感受的，因为我去年回台湾的时候，就跟台湾的老师开会嘛，然后我们就说，哎，我们来列一下这半年来我们最常教的游戏，或者是十年来我们最常教的游戏。后来发现啊，榜上了、啊、大概百分之七成，说实话，跟我前三年。在教的游戏是一样的，一样的原因不是说我们没有进步哦，而是这些经典的游戏跟这些好的游戏，我们越教越上手。第二个是觉得它太适合给小孩玩，它太适合给亲子玩，所以就会它就会变成一个畅销或经典，就像前面讲的。可是像 SDJ 大奖，有些时候我其实我们每一年只要有得奖的游戏或者是获奖提名的游戏，我们也会带出来玩，也会在课堂当中操作。可是有些时候真的效果跟反应不是这么的好。可是因为他们有 SDJ 大奖嘛，所以当然还是有一批粉丝跟支持。可是，真的就像你刚刚讲的，就是现在有没有得奖，可能是我们圈子，可能在做的行业里面呢，大家会很关注。可是对于一般的消费者来讲，有没有得这个奖，他们好像不是很在意。得这个奖有好像有比较厉害吗？还是有比较什么？好像他们更在意的是自己玩起来的体验感受。那对于家长端，可能说哦，这个体验感受还有它的价格是多少
1: ？哦，对，价格也是很重要，没错。<笑>对啊，现在桌游市场的价格应该是非常重要这件事
0: 情。那我想问一下，你刚刚前面也讲到宣传呢、啊，呃，过去我觉得你讲的传统就是情跑桌游店家是非常重要、啊。那你觉得现在的宣传，一个桌游产品的诞生到怎么样把它变成畅销产品，宣传上跟过去有什么不一样
1: ？我做。举一个例子好了，是我以前宣传一款桌游，可能最多花个八万块。那我最近就是有带了一个电车难题这个游戏的，我的宣传的费用大概花了八十万台币。
0: 八十、嗯、万，你从八万块扩到到八十万，就光一个产品身上吗？
1: 对，就是如果我真的想要这个产品好的话，因为那时候那时候我有一种非赢不可的压力，因为我那时候刚离开离开爱乐仕，然后没有什么基地，就是没有什么一个畅销的产品。那我那时候心里面想说，我这个产品就是不管怎么样，我都一定要让它变成畅销产品。所以我连第一刷赚的钱我都不管，就是我第一刷等于我没有赚钱，我把第一刷的利润全都全都丢进去，然后我也看我这个产品。后续的呃 ，return 这样子，所以我那时候的想法就是，我第一双我也不要赚钱，真的，就是我第一双我不要赚钱，我全部拿来宣传这样子。
0: 对啊，所以你这个产品总共卖了多少套啊
1: ？一万一千多套啊。一个
0: 一年多的时间，对不对
1: ？对，一万一年多的时间
0: ，算是很厉害耶、欸，对不对？
1: 对啊，但一刷不可能刷一万套啊。嗯持续持
0: ，持续，可是持持续的累加下，可是一年可以卖到一万套，代表这个它有市场性，对吧
1: ？对，它有它。在台湾的市场性没
0: 错。对，那你行销预算花了那么多钱，你是怎么样做行销预算？就是买广告吗？下广告呢？还请 YouTube 呢？还是传统的渠道啊，办活动啊之类？你可不可以跟大家讲说，就是这种你这几年的这种所有的宣传的渠道的行销的方式有大概有哪几种？就
1: 是 FB 下广告，呃 ，Google 这边下广告，然后还有哪边下广告啊？就是。YouTuber 也会下 ，YouTuber 会拍影片，但现在 YouTuber 拍了影片之后，还要再靠 YouTuber， 就是还要再下那个影片的广告，所以我觉得 YouTuber 以前是他自己就会有自然流量，就是什么会有自然流量，就是你拍一个影片，然后他自己就会被看到这样子。我觉得现在 YouTuber 的自己看到的机会比以前小很多，就是他好像 FB， 哎、欸，还是 YouTuber 那边会有一个限制，就是他等于说不要让这么多人宣传出去。F B 其实也是啊，就是以前以前下 F B 的广告很赚的、欸，就是以前下 F B 你不用花太多钱，他自己就有很多人看到。现在也都是，就是你一定他 YouTuber 跟现在 F B 都是一样，就是等于说你就是一定要买我的广告，你才会有曝光。我觉得这些就是呃，平台上现在都是走这样的经营模式，然后有点是真的有点痛苦这样子
0: 。那我问一下，就是因为。嗯、呃，可能是疫情的关系或什么。其实现在平台上上广告一部分是你跑做店家嘛，就是实体的通路你没有放弃。第二就是线上平台跟线上媒介。也会去下广告找新的宣传点。那过去呢？过去这种展会的销量啊，就是我我我先不讲这一两年疫情，而是过去这种展会的宣传的方式是否也有助于产品被认识的机会扩大
1: ？我跟你讲，我觉得你在一个地方一直摆，就是你会你一定会有帮助。但但就是但我其实我跟你讲，我觉得我展会这个东西我比较难难讲哎、欸。就是因为我通常都是在展览上很认真卖东西的那个人，就是我那个当下，我只会希望说，我希望我的业绩可以卖到多少，但我真的没有想过说，就是展览会有多少的帮助这样子。但我知道，就是我们每年月版，然后会有固定的同一批人。会来这个展览跟我买这个东西，然后我们的摊位确实也是从一格慢慢的变成四格啊之类的，就是常常常常就是会会就是会有会有觉得应该是蛮有帮助啊，因为有人会讲说我在书展看过你，或者有人会讲说我在电玩展看过你，
0: 这
1: 些其实都都有都都常常被讲过，或是我在大 S 看看过你，这些都都有被讲。对
0: ，我不会讲到这样子。对，因为我我记得你你们之前产品真的越来越多。我我记得有一次我在展会上，后来就跟你讲说，哦，我觉得你们家产品太多，多到其实我不知道怎么选。那你可不可以告诉我最新的或哪几个卖的比较热门？说实话，我后来会变得这样去选产品，因为呃前几年是我要很认真的宣传，就是我刚刚开始工作，我现在也在这边十年的时间嘛。那前几年我会很认真，每个产品都知道，因为东西太少了嘛，随便一有出来就会大家帮忙宣。传更新，可是现在是陆续有些时候，我一段时间，因为现在住上海，有些一段时间没有看 F B， 没有看电影，我就想，我的天呀，怎么出了这么多东西，我都不知道出了这么多，那更何况在消费者当中接收到。那现在对于消费者这一端接收到产品啊，或者是你想想看，因为产品越来越多，一定会有滞销品啊。那滞销品你怎么样帮他们找到好的销售通路呢
1: ？我觉得滞销品一直都是这个行业里面。最困扰的东西，就是所以我我一直在研究说滞销的唱片或是滞销的书籍怎么去销售。就是一方面就是当然就是做清音会的时候一定会有人买，那我觉得滞销品它也不一定是不好的商品。其实反而自销品才是你推。我跟你讲我卖亲朋好友，我通常都是以自销品为主因为我,我很了解这个人喜欢什么游戏，所以我就可以因为他的，就是因为我就可以投其所好，就是刚好青菜萝卜各有人喜欢这样子。只是就是因为你可能不理解消费者，所以消费者他们就会依照产品的热门去选。那我觉得反而是自销品，就是卖给卖给。呃，亲朋好友我是最多的，然后是卖给大公司的妇委会，这些是我有在做的事情。就是他不一定是不好玩的商品，只是就是他没有，他没有特别喜欢。那我就是大部分都是卖给一个公司的某一个部门，就是比如说南山人寿哈，我可能就是卖给南山人寿某一个促经理，然后就跟促经理讲说，你们办活动都对，这个商品你玩玩看，你喜不喜欢？我就先从就是最滞销开始给他玩，然后可能玩五个，他就觉得第五个很好，那他也是有点，他也是自小的商品，就从这五个自小品开始选一个。那他选到一个之后，你就说那不然就是我们这个商品放比较久，那你要不要就是一次下个两百盒？反正你们都要办活动，嗯，所以我就是我大概就是这样子去。卖自小品的，就是很多自小品都是这样子是销出去的，这样子，大概一次就是卖个一百盒、两百盒，但是实际上这个也是可遇不可求，因为就是哪有这么多公司要跟你买自小的左右？<笑>对啊，就是只能说就是自小品这个东西，其实我也很困扰，但是实际上就是它就是这个行业一定会。面临的问题就是我要怎么把库存销出去，它就是一个会让各个公司都很困扰的东西。要么就是我展场上送，要么就是我什么东西的时候我想办法。我觉得大部分都是展览上送是最最多的，<对>就是。
0: 嗯，我觉得这边很有很有趣跟很有意思哎、欸，就是你看刚刚丁丁在讲说，哎、欸，关于自销品，他会讲说从跨界，从书籍的自销品或流行音乐 CD 的自销品，就来讲说他怎么样去发展。第二个，哎、欸，自销品或者是这个，他既然会拿去公司，然后让嗯、呃，南山人寿或者是这样的公司的单位，他们自己本来就要办活动，可能就要有一些产品或一些游戏玩多有的媒介的需求，那你自己让他下单一两百个，我觉得很有趣，你就把它当成一个店家在经营是吗
1: ？对啊，就是公司的副业在经营，那不然那不然能怎么办？对啊，就是总是需要新的通路嘛，就是当市场的当市场的行业蓬勃到一个通路的时候，就是。你总是要增加新的通路的发展，我是这样子想啊，所以我把呃这些成交的客人都当成客户这样子在经营
0: 。我觉得钉钉除了以这个以外，除了它经营就有的传统的渠道以外，它也会不断的去拓展新的业务渠道，让更多的人认识到所有这个产品，而且它也会思考说怎么样把产品可以批量或一次可能找组委会啊，就是公司的福利委员会，公司本来就要采购一些产品啊，或者是他们本来就要办活动，有这样。的需求去做经营，经营。那最后我其我其实记得你曾经在 FBU 写说，哎，就是连你们家的 Seven 的员工都也就是都也被你销售成功。你可以跟大家讲一下那个故事吗
1: ？哦，这个就是就是反正每次去买东西，就是其实这个在销售里面有一个说法叫缘故了，就是你你本来就要消费了，然后所以你顺便跟他讲说，我也是做桌游的，你有没有听过桌游？只是我每次吃早餐、午餐、晚餐、洗衣服、买水果，然后这些这些需求的时候，其、就、实、是、这些消费的需求的时候，我就会跟那个司机讲说，就是呃跟那个那些店员讲说，我就是在卖卓友的，你有没有听过就是卓友这样子，然后就开始介绍卓友。然后我可能包包里面有一盒，我说就是大概是长这个样子，<笑>有听口，他们可能一开始都不会理你，或是觉得哇靠我这傻熊，但是你可能每一次去的时候你就重复讲一次，<笑>乔吉达德讲过说一讲一句话就是说乔吉达德是,是世界上卖汽车卖最多了，然后他讲说就是你讲了七次之后，就是你失败的机会只有百分之二。就是等于说你百分之九十八机会会成功哎，所以我每次去讲的时候，我都会想说我要开口跟他讲说我是做桌游的，所以我每次都这样子讲，然后这样子洗。然后疫情期间有一个有一个就是我们 Seven Eleven 的店员大夜班，大概十一点十二点，因为我跑完我以前跑完业务大概就是那个时间到那个地方。然后有一次我跟他讲说我是做桌游的，我们现在疫情期间真的。好难经营哦，嗯、然后钱很难赚。然后他说那帮我去你仓库选一下有什么游戏我喜欢的，嗯、因为我们就住隔壁，就我就在他的那个 seven 的隔壁嘛。然后就他下班了六点多，他来我这边拿。嗯，他一次就买了五六千块的游戏，就我就觉得其实也蛮好的。对，但是大部分都是会就是支持捧商，你买个三百多块。也是有，就是什么早餐店老板这种，就是一次性消费，然后他买回来，他只是希望你下次不要再跟他推销桌游，大<笑><笑>都是这样子。所以我觉得大概附近的店家有七成是已经有经营过了，就是有七成的人都有跟我买桌游，但是我很难，我比较少，我比较难做到在路上搭讪陌生人跟他讲说我买桌游。以前有，就是以前一开始做爱乐舍的时候有。但我现在比较没有。没
0: 有办法这样子，呃，这让我觉得你把销售桌游变成生活化的一部分。我为什么今天会采访丁丁呢？是因为我真的觉得他应该是就是做桌游业务最强，把他落实在生活当中。连早上去吃早餐啊、晚餐，只要周遭有人相关，他一定会让他知道他就是卖桌游的。那有没有成交没有关系，可是觉得讲久了，总有一天他们会有这样的需求的。我想你刚刚跟说跟那个店员讲，你看店员一次可以可以你成交六千块，也算是一个。蛮好的一个补补偿嘛，对不对
1: ？大概讲了大概快四十遍了，其实，<笑><笑>对啊，就是从头到尾大概讲了快四十。<笑>
0: 玲玲，因为我觉得你很有趣，你都会记住大概跟他。你看他说跟我约见面，大概约了五次嘛。然后跟前面第一个帮助他的那个六万块的那个老板也是七次，其<实>那这一次是四十次。你平常是有偷偷记录吗？就是
1: 大概大概会想说，我大概这是有第几次？因为我每次出去买东西之前，我就想说，哦，这是我第几次出去这样子，所以我,我大概会有会有会有一个印象在。就是哦，好，因为我想说七次法则，就七次失败之后只有百分之二的机会,會，<笑>所以我就抓七次。我每次都是抓七次，但是那个店员因为太常在那边了，然后他对他其实对桌有有兴趣，但是他可能都是去跟什么呃上网去买，上网买
0: 比较方便嘛，对
1: 。对，他就说，我就说、啊，我们公司就在旁边啊，然后什么什么，反正他讲过就忘记，讲过就忘记。然后那一次好像是因为多聊，我就说真的，疫情期间这样子下去真的收入太低了，你可不可以稍微看一下，有兴趣，反正你要买桌游，你可不可以有兴趣，来我这边调一调这样子？他就说好啦好啦，你在哪边？就是我还特别跟他加 FB 跟 Line， 我还传那个。我的游有哪些游戏给他，<笑>然后他就一次就是真的买六千多，而且也不太杀家，就是这种这种其实这种有一个好处就是他基本上都是买原价回去，你不用打折给他，但可能你就是想说好就是他勉强他买，你可能就打个九折，你不用你比上网的还要，你上网还要上架还要寄货，然后。都、哦、还没有赚什么钱，这个是实时毛利最高的一个小销售方
0: 式。哎哎、欸欸，我印象当中，更早之前有一个人好像是看你经营不太 OK， 或者因为自己刚前期刚出来创业，去年不是最辛苦的一年嘛，对不对？手头的资金不够，又说的钱拿去嗯采购跟代理游戏时候资金不够，有一个大哥就给你二三十万是吗
1: ？哦，有一个。有一个大有一个大哥给我二三十万，然后就说就是反正就是慢慢扣慢慢扣，我还想说你怎么？我说你赶快买，就是他说我没有时间买这么多游戏，要<笑>不然就是当你的股东啊。我跟他讲说你你干嘛当我的股东？你又没有又不是很认识桌游什么什么的。他说啊你刚创业啊，我支持一下年轻人不行吗？我说我后来就拿了那二十万哎、欸，真的。嗯、我想说就是，我说要不然你要不要当，就是要不然你要不要当股东？他说也不用这样子，但是就是他就是他就是想要支持我创业这样子，其实算是蛮蛮路人的一个人呢、欸，我也不知道
0: 他是什么背景，或者是你常熟悉的店家还是什么？他
1: 是什么背景？他就是一个洗衣店的老，就是洗衣服店的那个老板，然后那种投币式的，就是。呃，投币是洗衣店的生意这样子。然后我以前，其实我以前就是有一直问他要不要买桌。我从、嗯、加入爱乐丝的时候、嗯、开始，我就一直问他。他以前是我在南山人寿的保护我们是认识了已经十年多
0: 。然后。嗯
1: 我是直到去年刚离职的时候，然后我说：“哎、欸，大哥，我现在离开三间公司了，什么什么的。”然后他就笑说：“就是，我就就跟你讲说，创业不要合伙啊，<笑>你怎么会，你怎么要合伙什么什么的？你看现在你吃亏了什么什么的。”我说：“啊，对啊，我吃亏了。啊，你要不要跟我买桌游？”<笑>他就说：“啊，你有卖什么游戏？”我说。也没有很多，就是代理了一些狼人杀啊，一些有的没有的，你要不要买？那个大哥就说，好啦，不要讲啦，我给你三十万。他就真的给给我三十万，他说反正创业很难，就是这三十万，就是你有空之后，就是就寄一些产品给我。所以我后来就是，我现在给他扣了十五万嘛，就是这三十万，就是。<笑>我只要每一次有一个新的产品，我就寄一盒给他，然后我就跟大哥讲说，我现在扣了多少钱，扣了多少钱，大致上就是这个大哥很神秘，他就是说，反正你以后有新的游戏，我就是都跟你买一盒，然后给你30万，给你扣这样子。所以我觉得他是捧场的心态比较多，他没有想要跟我买桌游，但是我还是很感激他，因为如果要跟我买桌游的话，他早在艾洛斯的时候就跟我买。他只是可能觉得说，我后来有一次，呃、哦，去年过年，我就问他说，嗯、你为什么不给我三十万？他说，啊，你就这个人就勾一勾一，然后很认真的就是经营自己的事业，啊，我也不忍心看你看你这样子，啊，我就当自己的孙子或自己儿子在疼这样子，啊，你也不会骗我的钱什么什么的。反正你骗我的钱，约30万。约对他们来讲，那30万可能很少，但是对我来讲，那30万在我创业的初期是非常非常非常重要的一笔资金。我真的这样子说，就是我可能30万就有一个产品，对对我来讲呢、啊，它的帮助是给我很大的。
0: 对我这边其实就就就就,就其实我觉得丁丁他身边有非常多这样很小的公司，想想看，如果你在做创意或不论今天不要讲做任何的创意，有一个人愿意无偿的提供你三十万，说没关系，你要做什么都 OK， 然后你只要时间到记得给我们。那其实那个就很像在创业当中或者是在遇到问题的时候，哎，有一个无形的手慢慢的帮助你。可是你以为这种帮助是？天上掉下来的礼物嘛，其实这也是他这些年来持续的经营关系。对，有没有成家不是重点，可是一直以来他一直经营，一直不断的讲。这边你可以稍微讲一下你自己的一些公司的经营理念，或你的一些人生哲学吗？嗯
1: ，我觉得我公司经营的理念就是大概是正直诚信，然后。务实、诚恳、用心、踏实跟感恩、反省啊，就是我觉得这十这十六个字是我当时候离开艾乐时，我在经营这个公司的时候，我就是把这十六个字当成就是呃我一个目标在在经营这样子或是发展。
0: 我来跟大家讲一下，就是正直诚信、务实诚恳、用心踏实、感恩反省。看似这十六个字就很稀松平常，可是其实真的在日常生活当中，在公司经营当中，我觉得要做到真的。蛮不容易的，尤其你今天在听前面的专访，可能会想，哎，丁丁怎么这么不要脸，一直在做推销啊？怎么就是想办法一定要把它销售的这件事？其实他一个在做的是什么人脉的经营，第二个是专业，对不对？让人家持续知道他其实在做这个。方面的销售跟进，第三个是我觉得他很懂得感恩跟反省，因为我其实陆续曾在 FB 看过他好多好多，他感恩他以前的前公司，他感恩谁谁谁曾经在什么时候帮忙他跟。帮助他，对我觉得就是一个懂得感恩的人，那其实他就会变成一个正向正向的循环。我今天其实会采访丁丁，他真的是第一个是我看到他的这种务实跟诚恳的心，不论对客户啊，或者是像对桌游的经营。第二是他真的是脚踏实地，很认真的在做每件事情。尤其去年创创业啊，生病啊，脚受伤啊，他还是。就是拿着他的整箱的桌游，然后去做去做销售。那这边我想让丁丁来跟大家分享，如果有人要来做桌游，你会给他什么样的建议呢
1: ？我觉得以前做桌游跟现在做桌游真的差很多。以前做桌游，你可能五十一百万就够了。现在做桌游，你可能真的需要个五百万。我讲的是，不论是店家或者是出版社，出版社门槛更高，但店家以前你可能不需要做装潢，你现在一定要做装潢，因为现在有太多的店家，所以我觉得做桌游的行业其实本质上是有有被拉高的。真的有被拉高，就是你以前的、你以前的经营模式跟现在的经营模式一定有非常大的不同
0: ，门槛不一样了嘛，对不对？以前就是租一个店面啊，哎、然后买一些桌椅啊，然后贴，天说我们是桌椅店，就欢迎来。现在大家就会比如说，哎，这一家有卖饮料哎、欸，然后这家还可以吃东西、欸、哎，这一家的产品比较新嘛，或者是他服务介绍比较好，其实门槛就已经增加，因为现在做店家的。
1: 进来的舒适感嘛，我觉得最重要的是进进进来的舒适感，就是装潢。我觉得装潢差好多，就是就是我以前跟现在比，我觉得装潢是差最多的。
0: <笑>对，所以吃装潢就是吃这种舒适度嘛，因为现在所有的店太多了，玩的差不多也都这样，就正在比说哪一个的舒适度可以带来比较。在那边玩比较开心呢，那舒适度比较好。那我想问一下啊，就是身为桌游的这种业务销售啊，因为其实每一家公司每一个产品都需要有业务销售。你觉得好的一个业务员应该有哪些特质
1: ？我以前就是被问这一题的时候，我都不知道说要怎么回答，因为以前大家问我说有没有什么科系是适合念做业务的，就是怎么会就是商管学院这么多嘛，怎么没有专门一个业务科系？所以我后来，我后来理解了一件事情，就是业务应该是体育系的人最适合做业务。为什么？第一个就是他在训练的过程当中，他一定需要很多的挫折。像我以前也是划龙州出来就是以前以前练体育的时候，就是一定会被教练逼出很多的挫折。然后第二个就是你对你的目标要非常的坚定，就是比如说我今年的呃国小运动会，我一定。我一定要得到第几名啊，或是我一定划船，我一定要划多久，或是我要参加龙舟大赛，最多奖金100万的那个，我一定要去城阳湖比、這個呃、这个，这个这个比赛。所以你的目标要非常的坚定，然后你在这个过程当中，你也必须要忍受很多的挫折。然后第三个就是。你每天都要很有纪律的做训练，但是我觉得，呃，运动员有一件事情是非常重要，就是他相信他自己一定会成功。就是你只要相信自己，就是我觉得信仰可贵的地方，就是因为你相信，或者你是信仰佛祖，或是你信仰耶稣，就是因为你相信这个东西，所以你就你相信你就有力量，你有力量你就会达成。所以，就是我一开始做这个公司的时候，我第一年我的目标就是设定在一千万。然后我相信我自己可以做到一千万。然后那时候我讲这个数字的时候，其实很多人会觉得。就是这是一你在做
0: 梦，对，你
1: 在做梦<笑>，你知道，因为你听到，我记得我那时候好像也有跟你讲过，说我要做一千万，就说哦，好哦加油、哦，就是、那时候大家都一定是这样子想的、啊，但我后面就是真的很有具体的方法，然后具体的，因为我有业务经验，我已经不是零开始了。所以，我才会一开始就定这个很很高的标准。然后，我没想到，我去年这样子算下来，我真的做了一千三百多，快四百万，就是一千三到一千四这个中间呢。所以，我觉得去年我交了一个很好的成绩，但我但我今年可能交不出这个这个很棒的成绩。我今年可能真的就是刚好一千万。如果能达到就已经很好了
0: 。我觉得你去年这样出来，然后又在摸索，又在创业，又在经营当中，能做到一千多万的业绩，其实是非常。嗯，非常非常努力的，然后同时也是让大家看到，就是其实我今天会采访你这一集，我想让大家知道，就是因为我们现在在做桌游教育啊，桌游行业，不论是桌游店、桌游店家或做的经营，或是有些人甚至想跨行来做教育，其实每一个行业都需要业务销售，不是不是一个店开的漂漂亮亮，嗯，好好的，然后用投资很多的钱，生意就会上门。其实业务能力很重要，可是业务能力跟销售其实就落实。在日常的纪律当中，我觉得钉钉让我看到一个是持续的纪律，第二是敢开口，敢开口来就是来要求跟敢开口跟别人介绍说我在做什么。那第三个呢，就是我觉得他非常的相信自己能做到，而且会为了这一个目标而坚持不断的去努力跟去奋斗。这、就是我想今天透过这一集节目，不论你在做有的行业，不论你是设计师，不论你是代理商，不论你是出版社，甚至是你是做的老师，甚至你想刚开。开始进来，我觉得今天这一集可以让大家思考：说我们要踏出第一步，从零到一，或从一到更高的时候，业务销售的能力跟技巧，其实，嗯、呃，看起来很多东西是老生常谈，可是真的是实实际的去做跟坚持产出，我觉得是非常重要。然后跟人建立长久的关系跟连接，你看，像他。呃，做了六七年，突然一个老板跟他说：“我给你三十万。”这种事是，对啊，这种事是非常少。可是代表他在客户当中已经建立一定的信心度跟一定的关系的连接。那最后呢，我可不可以让你来讲一讲，用一句话来表达说，做了对你来讲是什么
1: ？哇，完蛋了！我讲这个就是，就是很有，还没有意义。我觉得。桌游就是一个产品跟商品而已，就是我觉得以前桌游我会讲说桌游就是可能是我生命当中的一部分，但我但我自己做了代理商或者我自己做了业务之后，我真的只能把桌游当成商品在看待而已，就是以前对桌游的喜爱跟热情，随着你经营的时间越长，你越容易把它商品化、欸。我<笑>我现在只能这样子讲，真的就是这样子。我就是把桌游当成一个商品，然后每天不断去思考说我要怎么去贩售这个商品，或是它适合的哪一些客群。那如果你思考过后都觉得完蛋了，该怎么办？那那真的很难。对啊，我很难讲桌游对我而言什么，就是我觉得桌游现在对我而言真的就只有商品而已啊，只能这么说。好， oh,
0: 对，那后面请你介绍一款你自己喜欢的游戏吗
1: ？可以推荐自己商品。我最喜欢的就是电车难题这样子。对，那这个商品那适
0: 合什么类型的人玩
1: ？它适合大概就是呃1 8到三十岁，然后有社交需求的人玩，嗯、因为它是一个3到十三个人都可以玩的商品。那这游戏很简单，就是前面是你女朋友。后面旁边是你妈妈，然后现在有一个列车要开了，那你要撞谁这样子？那你可能选择女女朋友，可是你女,女朋友后面可能有呃，就是会制造第五次世界大战的人这样子。所
0: 以就是他非常的有趣这样子。对， yeah, 好，那最后呢，你可以讲一讲未来的发展跟展望。因为今年现在疫情的关系，其实有五个月台湾的做店家都没办法经营嘛。然后其实你想销售，你常常这样每天去跑客户，其实想出去也出去不了，只能透过一些线上或者是打电话来经营。那接下来你未来的计划跟发展呢？因为第一年交了一千多万的业绩，今年可能会在落在七百万到一千万左右。嘛，那以后你应该会持续经营下去。那你自己可能会往代理商啊、出版社啊，会往什么样的方方式去发展
1: ？我还是会做原创商品诶，因为我觉得做原创你才可以，你,可以你才可以做出口。那其实经营公司不外乎就是第一个是你需要找到自己志同道合的伙伴，嗯，然后第二个就是营业额，营业额不一定要很高，但是以新创公司来讲，通常都是营业额在定。今年的再一倍这样子，所以我明年可能会想要挑战两千万的营业额。如果2021到2022都没有呃病毒发生的话，没有 COVID nineteen 的话，那我大概真的很想要尝试看看有没有机会做到两千万营业额。我以这个为我明年的目标这样子，因为我今年大概是不用想了，就是今年即使想要做到都很难做到。就是他
0: 本来是我2020到2021的目标这样子。OK， 今天非常开心哦，可以跟丁丁聊天，也跟大特别透过这个节目来采访他，表达我对于他，他对于他就是一个桌游行业的最强业务员销售，我真的真的非常认同，而且他的销售， mm hmm. 呃，很多的诚信啊、正直还有用心跟感恩，我觉得这些东西就是。这个真的是一个好的，应该要持续留下来的。然后第二是，你看他在看桌游行业的一些发展的时候，他会跨界去从流行音乐啊，从书书的贩卖跟销售来思考出桌游怎么样可以，嗯、呃，有更多的发展的可能性来跨界经营哦。谢谢丁丁，谢谢那也希望你接下来的营业可以翻一倍。对，这这是我真真的衷心的祝福，因为我觉得桌游的市场在台湾的通路其实越来越大。那如果你有前面一两个好的产品的积累，其实呃，营业就是可能你有第一个产品的积累，它每年都会长销型，那后面可能就持续加上两三个不同的产品，就可以做更好的业绩上的冲刺。非常谢谢丁丁，谢谢 Rachel， 谢谢 Rachel。<笑>